0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich wie finanziert sich ein Immobilienentwickler? Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den Dominik und den Christian. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Dominik und Christian, äh, ihr zwei seid äh, unter anderem Mitgründer von der Firma Avoris, über die wir heute sprechen werden. Äh, bevor wir über Avoris aber sprechen im Detail, vielleicht könnt
1: ihr zwei euch einmal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Christian Sageder und ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer von Avoris Immobilien. Ähm, wir haben vor knapp zehn Jahren gegründet und ich bin bei uns in der Avoris zuständig für Marketing und fürs Mietmanagement. Mein Name ist Dominik Biersdorfer, bin ein Kollege von
2: Christian, auch äh, Gesellschafter von der Firma Avoris und mein Bereich äh, ist äh, vor allem die Finanzen. Super. Avoris, was ist die Avoris? Wie ist die
0: äh, Avoris entstanden? Was äh, macht die Avoris den ganzen Leben
1: Tag lang? Ja, dazu sage ich vielleicht ein paar Worte. Ähm, wir vier Gründer und Gesellschafter kennen uns schon sehr lange. Wir sind als zehnjährige Buben in Rohrbach, in Österreich im Gymnasium zusammen in eine Klasse gekommen, haben acht Jahre gemeinsam die Schulbank gedrückt, haben uns gut verstanden und auch über die Schulzeit hinaus Kontakt gehalten. Es war dann so, dass wir alle unterschiedliche Richtungen eingeschlagen haben, von unseren Studien her und auch von unseren Wohnorten und haben uns so zwei- bis dreimal im Jahr regelmäßig getroffen, weiterhin. Und vor knapp zehn Jahren ist dann der Peter, einer von uns vier, hat uns mit dem Gedanken überrascht, dass wir doch gemeinsam ein Immobilienprojekt machen könnten. Er war damals schon erfolgreich mit seinem eigenen Architekturbüro. Du, Dominik, warst damals Finanzchef von einer Immobilienfirma. Und der Peter hat gemeint, ja, so zur Pensionsvorsorge könnten wir Fre vier Freunde doch ein Immobilienprojekt gemeinsam machen. Ersparnis zusammenlegen, Bankfinanzierung stellt der Dominik auf. Der Peter hat gute Kontakte in der Immobilienszene. Machen wir ein Projekt gemeinsam und ja, zahlt. das zahlt sich dann ab in den nächsten 20 Jahren und dann gehört uns, weil wir in der Pension sein, eine Immobilie. Das ist, man hat gesagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ich war mir am Anfang noch nicht ganz sicher, was da mein Part sein soll, weil ich war damals noch Lehrer. Aber die Kollegen haben dann gemeint, ja, ähm, es braucht jemanden in unseren Miethäusern, der mit den Mietern in Kontakt tritt oder der mit der Hausverwaltung redet. Das könnte ich machen. Ja, <lacht> das heißt, du hast den empathischen Part übernommen. Ne? <lacht> ja, war damals Mietermanagement. so Ganz genau. Und ja, so haben wir gestartet, gesagt, getan. Mhm. Das um, war vor zehn Jahren. Das war vor, ja, im Februar werden es zehn Jahre. Haben eine äh, GmbH gegründet, wirklich ein Projekt angekauft. Ist dann wirklich alles sehr schnell gegangen. Mhm. Wo war das Projekt? Das war in der Rosinergasse in Wien im 15. Bezirk. Mhm. Mhm. Haben wir dann doch relativ rasch mit einer Flächenstudie ja gleich weiterverkaufen können? Hab gedacht, wow, das geht ja wirklich gut und haben dann ein nächstgrößeres Projekt gekauft. Und so ist dann im Laufe der Zeit irgendwie hat eins zum anderen geführt. Das hat eine irrsinnige Eigendynamik entwickelt. Wir haben dann noch ein Projekt angeboten bekommen. Und ja, da haben wir uns gedacht, dann brauchen wir auch einen Teilzeitmitarbeiter. Beim Anfang war das alles berufsbegleitend geplant. Wie gesagt, hat irrsinnige Dynamik bekommen. Projektmitarbeiter, Projektmitarbeiter Und dann hatten wir ein paar Projekte und schon Mitarbeiter nach einem Jahr. Und so ist es gewachsen kontinuierlich. Und mittlerweile haben wir ein Team von knapp 30 Personen. Tolle Mitarbeiter und ja, über 40 aktive Projekte. Wow. Und ihr macht das jetzt aber
0: nicht mehr Teilzeit?
1: Nein. <lacht> <lacht> also ich bin das, das erste halbe Jahr habe ich noch unterrichtet und dann habe ich meine Lehrertätigkeit ruhend gestellt und mich dann, wie gesehen habe, was das für eine Dynamik entwickelt und mich dann ganz ein Ruhes gewidmet. Beim Peter, der vorher Architekt noch war, ist es ähnlich gegangen. Du bist dann auch im Laufe der Zeit aus deinem Unternehmen ausgestiegen, Dominik, und bist dann seither bei uns Finanzchef und der Hermann, beim Hermann das Gleiche. Und ja, mittlerweile also sind wir seit acht Jahren Vollzeit für Avoris tätig. Eine tolle
0: Erfolgsstory. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast das ja erwähnt, sehr, sehr viele Projekte schon umgesetzt. In welche Nischen geht es da genau rein? Habt ihr da ein, ein Schema F oder seid ihr da relativ breit aufgestellt? Wie schaut so ein typisches Avoris-Projekt aus?
1: Noch ganz kurz. Ja, am Anfang waren wir haben wir uns wirklich spezialisiert auf den Ausbau von Zinshäusern, auf die Ausbau und Sanierung von alten Zinshäusern in Wien, weil der Peter mit seinem Architekturbüro auf Dachgeschossausbauten spezialisiert war. Ähm, Im Laufe unserer Entwicklung ist dann noch auch der Neubau dazugekommen. Dann ähm, haben wir auch uns verstärkt ähm, gemischt genutzten Projekten zugewandt, mhm. so wie zum Beispiel in Traun, einem Einkaufszentrum, das wir dort bauen konnten. Und... Ähm, Momentan haben wir ja, das vielleicht typischste Avoris-Projekt oder das, auf das wir gerade sehr stolz sind, ist das Projekt, das wir gemischter Block im 10. Bezirk genannt haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Dominik, zu gib mal das Wort. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also der gemischte Block äh, in Favoriten, äh, das ist eben eine Mischung aus Wohnen und gewerblicher Nutzung. Also, da ist im Erdgeschoss, äh, ist ein, ein Mieter bereits äh, fixiert, der eine Kooperation hat äh, mit, mit 100 Weinbauern aus dem Weinviertel die dort den Wein lagern, wo quasi äh, unser Mieter dann den Wein ausliefert, wo es Weinverkostungen gibt, wo es auch Veranstaltungen gibt. Und so habe ich quasi das ganze Erdgeschoss wunderbar genutzt und äh, setzt im Prinzip die Idee vom Bürgermeister Ludwig um, dass das ein super Kreißler ist, der was einfach die Gegend versorgt und ein Nahversorger ist. Und ich hätte den Holpel auch noch <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht kommt er auch mal vorbei. Ja. <lacht> und da muss man auch ganz ehrlich sagen, den Behörden hat diese Idee eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen und deshalb haben sie uns da auch sehr unterstützt bei diesem Projekt, dass man das umsetzt. Können. Und äh, das hat super funktioniert. Und äh, zusätzlich zu diesem Superkreisler gibt es dann noch äh, einen Kindergarten und im ersten Obergeschoss äh, sind dann noch Büros. Okay. Und dann weiter oben sind dann eben die Wohnungen. Sehr, sehr spannend. Und äh, das ist eben quasi so diese Idee von dieser gemischten Nutzung, dass man nicht sagt, äh, okay, das eine Gebäude sind nur Büros, dann daneben sind nur Wohnungen und dann Daneben ist das Einkaufszentrum, wo alle einkaufen gehen und dann fährt man ständig hin und her. Sondern man versucht halt verschiedene Nutzungen in einem Objekt zu äh, zu integrieren, die sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Oder wie zum Beispiel auch in, in Traun, wo wir ein Shuttle-Zentrum gebaut haben mit äh, mit Geschäften, mit Büro, mit Gastronomie, mit Gesundheit. Äh, lassen sich viele Synergien nutzen, zum Beispiel bei den Parkplätzen, das Gesundheitszentrum. Das braucht die Parkplätze vor allem am Vormittag, die Geschäfte eher am Abend. Äh, die Gastronomie am Wochenende, mhm. also das ist eigentlich eine perfekte Ergänzung, mhm. wo sich verschiedene Nutzungsarten gegenseitig das heißt, verstärken. Das ist die Zukunft, ne? Genau.
0: Das heißt, ähm, ihr seid aber nicht nur auf Wien fokussiert, sondern wie man hört, gibt ja Projekte auch in Traun und so weiter.
2: Das heißt, ganz Österreich, seid ihr auch über die Grenzen hinaus schon aktiv? Äh, wir sind auch, äh, haben den Sprung über die Grenze gewagt. <lacht> <lacht> also wir haben eine Tochtergesellschaft da äh, in Ungarn, mhm. äh, wo wir drei äh, tolle Projekte in Budapest äh, entwickeln. Wir haben eine, eine Kooperation in, in, in Bratislava mit einem Partner, da haben wir kein eigenes Büro, mhm. sondern wir haben einen, mit einem mhm. Partner, sind wir da bei einem äh, großen Projekt aktiv. Äh, und ein, ein kleines Pflänzchen haben wir in, in, in Bukarest begonnen, in Rumänien. Okay. Äh, das ist aber sehr, also sehr überschaubar.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und äh, wenn man da richtig zuhört, das heißt, ihr seid ja nicht nur quasi äh, Entwickler, die abverkaufen, sondern auch Bestandshalter. Ja? Wie ist da so also das Verhältnis oder woran macht sie es fest, wenn ihr jetzt ein Beispiel nehmen, ein Zinshaus herkauft, ob ihr das aufteilt und die Wohnungen herrichtet ein einzeln verkauft oder im Bestand haltet. Was sind da so
2: vielleicht zwei, drei Gradmesser, die man nennen kann? Also ich muss dazu sagen: grundsätzlich sind wir Entwickler, die dann verkaufen, wenn es fertig mhm. ist. Es gibt nur Ausnahmen, wo wir sagen, dass das Projekt ist einfach so ein so besonders dass wir es behalten möchten. Mhm. Also ein, ein Lieblingsprojekt von uns ist eben der Krempelhof in Leoben, das ist so ein altes Palais, der in Wien wahrscheinlich unbezahlbar wäre, aber in, in Leoben war er eben bezahlbar <lacht> und wir haben ihn eigentlich zu einem sehr attraktiven Preis äh, erworben mhm. und da sind wir eben der Meinung, und mittlerweile revitalisiert und ist äh, voll vermietet. Ist also, auch also, gemischte Nutzung? oder? Ist auch gemischte Nutzung äh, mit Büro und Wohnungen, mhm. also eigentlich ein, wirklich ein, ein super Projekt. Uh, und aus diesem Grund haben wir gesagt, wahrscheinlich bekommt man so ein Objekt nicht mehr. Aus diesem Grund möchte man es behalten. Okay,
0: spannend. Und uh, das besagte Objekt im Zehnten ist das, wird das auch im Bestand?
2: Nein, wird nicht im Bestand gehacken? bleiben. Uh, das ist bereits verkauft mhm. uh, an, an einen Immobilienfonds. Mhm. Und uh, wir bauen das dann für die uh, fertig und mhm. sobald es fertig ist, wird es übergeben und spannend. ist dann schon
1: verkauft. Toll, ist zwar auch ein super Projekt, was wir uns grundsätzlich auch ja. im Normalfall gerne behalten würden, aber das ist einfach vom, vom Volumen her ähm, so der bessere Weg. Ja. ja,
2: und das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das, also wir haben einfach nicht die Kapitalstärke, ja. um uns alle Projekte zu behalten. Ja. Also wir haben ja laufende Kosten, die müssen wir natürlich aus den Verkaufserlösen müssen wir die bedienen. Sehr klar,
0: sehr klar. Das, was jetzt natürlich sehr, sehr spannend ist und ist natürlich auch in Zeiten wie dies eine große Frage. Wie strukturiert man, finanziert man solche Projekte?
2: Ähm, grundsätzlich ist die Struktur bei jedem Projekt eigentlich gleich. Es gibt mhm. eine Bankfinanzierung, äh, es gibt äh, Eigenkapital und es gibt in den meisten Fällen gibt es auch eine Tranche Mezzaninkapital bei uns. Äh, wir haben ja begonnen äh, zu viert, äh, indem wir unser unsere Ersparnisse äh, zusammengelegt haben und die ersten 1, 2, 3, 4 Häuser angekauft haben und sind dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass wir natürlich dann vom Wachstum her stark beschränkt sind, weil natürlich unsere Mittel halt trotzdem <lacht> begrenzt sind mhm. und äh, haben dann eigentlich schon 2015 bekommen, also ein Jahr nach der, nach der Gründung, äh, Geld einzusammeln von Anlegern. Da haben wir begonnen bei Family and Friends, Eltern, Geschwister, Freunde, Bekannte. Klassiker, ja. <lacht> <Der> Klassiker. <lacht> der erste Schritt. Ja. <lacht> So hat das begonnen. Äh, dann haben wir begonnen, dass also wir mit Crowdfunding-Plattformen zusammenarbeiten. Äh, dann ist auch das Vertrauen von Geschäftspartnern größer geworden, dass die dann investiert haben. Ähm, und so hat sich eigentlich mittlerweile eine große Investorengemeinschaft gebildet. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich äh, am Peak schon, schon 40 Millionen Euro Investorengelder in der Firma gehabt. Mit denen wir wir Teil zurückbezahlt. Mhm. Ähm, aber so in diesem Bereich äh, haben wir schon, schon erreicht. Und die Investorengemeinde ist kontinuierlich gewachsen. Mhm.
0: Wie kann man sich das so im Detail vorstellen, wenn ich jetzt sage, sechs Externer, ich möchte uh, partizipieren am Unternehmenserfolg?
2: Also, wir bieten, uh, Invest wir bieten jeden In Investor uh, eine Verzinsung von 7% an. Mhm. Die wird quartalsweise ausbezahlt mhm. und uh, fallen keine Gebührenspesen an, also wird 7% Das heißt quasi ein
0: Nachrangdarlehen, der da Woris? Uh, genau, es ist ein, ein Nachrangdarlehen.
2: Mhm an der, der wo es gegeben wird mhm. und was mit 7% verzinst wird. Mhm. 7%? Gibt es da Laufzeiten, gibt es da irgendwelche
1: sonstigen Bedingungen, die man wissen sollte? Also grundsätzlich wird es auf unbefristete Dauer abgeschlossen, mhm. jedoch ähm, kann man es jährlich kündigen. Da mhm. gibt es jährlich zwei Daten, am 31.03. und am 30.09 kann man das jährlich kündigen, wenn man sagt, nach einem Jahr und drei Monaten, ich möchte mein Geld wieder zurück, kriegt man alles wieder zurück und die Zinsen hat man bis dorthin laufend bekommen. Mhm.
0: Und gibt es irgendwie Mindesteinlagesummen von der Höhe her, was, wenn man mitspielen darf oder
1: sollte? Genau, also wir haben äh, ab 3.000 Euro kann man bei uns jederzeit investieren. Mhm. Wie gesagt, auf der Homepage haben wir uns angeboten mit 7% Zinsen, aber den... Hörern deines Podcasts möchte man ein Spezialangebot machen. Mhm, sehr gut. Also, Dominus. Uh, wie viel gehen wir? Je <lacht> <lacht> Nein,
2: jeden, jeden Hörer von diesem Podcast würden wir 1% Bonusverzinsung geben. Also das wäre quasi eine Verzinsung von 8%. Super. Ich glaube, das ist
0: sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir werden das alles noch in den Show Shownotes verlinken, wie man da hinkommt und welcher Code dafür verwendet werden muss. Natürlich auch die Unternehmensseite, die man sich anschauen soll, weil da stellt sie euch auch vor und genau. alle Projekte und so weiter, damit man sich auch ein Bild macht. Mhm. Und ich glaube, das ist extrem sympathisch, ist ja diese äh, vier Schulfreunde, die da Unglaubliches auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ähm, vielleicht eine Frage, damit man das so ein bisschen abgrenzen kann, zum Thema klassisches Crowd Crowdinvesting. Ähm, Gibt es da irgendwie starke Linien? Wo man sagt, das Darlehen unterscheidet sich in genau diesem Aspekt von, wenn ich jetzt zu einer Plattform gehe?
2: Ja, das, das Darlehen unterscheidet sich dahingehend, äh, dass bei uns der Investor quasi in das Gesamtunternehmen investiert. Mhm. Also er investiert nicht also in nicht ein, ein Projekt. konkretes Projekt, mhm. sondern in ein Gesamtunternehmen, äh, was bei einer Crowdfunding-Plattform doch anders ist, weil da investiert man eigentlich immer in ein konkretes mhm. Projekt. Das ist richtig, ja. Und dadurch okay. hat man natürlich bei uns eine Risikostreuung, weil im Prinzip aufs ganze genau. äh, Unternehmen investiert ist. Und de
0: facto hat sie auch keine Laufzeit. Weil ich, nur wenn ich es rausnehme, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft es ja, solange ich das Geld quasi drinnen lasse und kriege meine Verzinsung. Ne? Genau,
2: es kann jederzeit ja. gekündigt, also jederzeit, es kann regelmäßig gekündigt, wer okay. gekündigt werden. Äh, erstmals nach einem Jahr mhm. und dann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten.
0: Ja. Aber gut, das, das sind ja die wesentlichen Unterschiede zum Glas, dass eben nicht projektbezogen ist, sondern dass der Investor investiert ins Unternehmen erworben. Ja, also, genau. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, Jetzt ist natürlich momentan der Markt, äh, wie soll man es vorsichtig sagen, ein bisschen bewölkter geworden als in den vergangenen Jahren. Ähm, ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen, mit Investoren, Maklern, Bauträgern, anderen Protagonisten am Markt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen, aber der allgemeine Tenor ist natürlich, dass es aufgrund ja, der verändernden äh, und sich nach wie vor nach oben verändernden Zinslage die Kim-Verordnung kann man auch noch mit reinpacken und so weiter, schwieriger geworden ist. Ähm, wie geht es Ihr persönlich als Unternehmer mit der aktuellen Situation um? Ähm, wie, welche Tendenzen seht ihr und wie denkt ihr, wird das Ganze
2: in den nächsten Jahren weitergehen? Ja, was wir sehen am Markt ist das, dass äh, das Segment, was am meisten leidet von der aktuellen Bedingungen, ist der Einzelwohnungsabverkauf. Mhm. Ähm, es ist wirklich schwierig geworden oder viel schwieriger geworden, ähm, Eigentumswohnungen an Privatpersonen zu verkaufen, mhm. weil eben die Zinsen gestiegen sind. Mhm. Und äh, selbst wenn sich die Leute die Zinsen leisten können, dann gibt es noch Einschränkungen von dieser KIM-Verordnung. Mhm. Ähm, das ist das Se Segment, das am meisten leidet, äh, was zum Glück bei uns jetzt nicht das größte Segment ist. Also wir haben eben, bevor bevor die, also die Zinsen gestiegen sind, haben wir noch drei Forward -Deals gemacht. Mhm. mit Fonds, zum Beispiel den gemischten Block haben wir schon mhm. erwähnt, aber noch zwei weitere, die wir jetzt äh, gerade abwickeln, wo wir quasi in Abwicklung sind, äh, wo wir quasi äh, regelmäßigen Zuflüsse haben und wo, wodurch wir einfach einen Vorteil haben zu manchen anderen Entwickler. Mhm. Äh, und diese Spezialisierung oder diese Fokussierung auf gemischte Projekte äh, hilft uns in dieser Phase auch, weil die Gewerbevermietungen eigentlich relativ gut laufen. Es ist generell so auch im Wohnungsbereich, der Mietmarkt funktioniert mhm. nach wie vor. Die Mieten steigen eigentlich stark, weil eben sich die Leute teilweise keine Wohnung mehr kaufen können und dadurch mieten müssen. Auch dadurch, dass manche Projekte eben verschoben werden, weil sie eben nicht in Bau gehen können, weil die, weil die Verkäufe nicht funktionieren. Und aus dem Grund sehen wir uns da gar nicht so schlecht aufgestellt. Mhm. Weil wir haben äh, mit den gemischten Projekten haben wir auf Gewerbemieter und Wohnungsmieter und das funktioniert nach wie vor.
1: Mhm.
0: Wie... Wie wird sich's entwickeln? Wie wird sich, der, wird sich der Immobilienmarkt, jetzt sprechen wir mal Bauträger, Makler und so weiter, wird sich der bereinigen in den nächsten Monaten, Jahren? Ist das gesund für den Markt? Ähm, wann sind wir wieder niedrige Zinsen? Niedrigere Zinsen? <lacht> ja. Was sagt eure Glaskugel? Das ist natürlich alles. Glaskugel. kaffee lesen.
2: kaffee ja. ähm, Aber also, spannend, was ja, ihr da, wie ihr das seht. Ne? Also ich glaube, dass, äh, dass sich der Markt sicher gewiss, gewisser Weise bereinigen wird, weil natürlich in den extrem guten Jahren, in, der, in den sagen wir, letzten fünf bis sieben Jahren, doch sehr viele Player in den Markt eingestiegen sind als Makler und so weiter. Und da gehen wir schon davon aus, dass da vielleicht eine gewisse Bereinigung gibt. Aber natürlich werden wir sehen, wie lange jetzt diese Zinsphase andauert. Das ist einfach schwierig zu prognostizieren. Ich meine, die Gesamtwirtschaft ist jetzt auch nicht so, läuft jetzt auch nicht so toll. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Zins, die Zinswende nicht mehr so weit entfernt ist. Aber die Inflationszahlen sind jetzt leider wieder relativ hoch gewesen. Es ist schwierig zu prognostizieren. Nein, Wir haben jetzt wieder 7,5% ja, Erstschätzung
0: das ist in Österreich, was ein Wahnsinn ist. Also, ja. mhm. wo jetzt in Spanien beispielsweise, da liegt die Inflation bei 2,5% und mhm. da sind die, die Preise auch spürbar, spürbar niedriger.
2: Ja. Also mich, was ich schon noch sagen will, also mich erinnert dieses Jahr, ich habe 2008 auch schon in der Immobilienbranche erlebt, in Osteuropa war ich da unterwegs, mhm. äh, zwar nicht als Selbstständig, sondern als, als Angestellter, ähm, mich erinnert schon sehr stark alles an 2008 mhm. und, und 2008 es dann im Oktober diesen riesen Börsencrash gegeben, ob der heuer kommt, weiß ich nicht, aber ja. so die Parallelen sind schon sehr interessant, mhm. finde ich.
0: Kannst du vielleicht skizzieren, wie hat sich damals die Situation 2008 auf den österreichischen Immobilienmarkt ausgewirkt? Weil da hört man auch ganz unterschiedliche Stimmungen, äh, Stimmen. Die einen sagen, ja, der Markt war mal für sechs Monate wie eingefroren, dann ist es ganz normal weitergegangen. Manche haben gesagt, die Preise sind gefallen, manche haben gesagt, es ist ganz normal weitergegangen. Wie hast du das damals wahrgenommen in Österreich?
2: Naja, das war eigentlich total interessant, weil ich war, ich war schwerpunktmäßig in Osteuropa hm. unterwegs und da ist ja der Markt, da also Tschechien, Slowakei nicht, ja, aber so aber Ungarn, Rumänien, Bulgarien, da ist ja völlig zusammengebrochen. Das war ja ein, ein Einbruch, der gar nicht vorstellbar war. Mhm. Und ich habe es eigentlich in Österreich anders wahrgenommen. Ich meine, vielleicht kann schon sein, dass sechs Monate auch nichts passiert ist. Aber ich habe dann eigentlich den Eindruck gehabt, dass viele Investoren sogar einen also sicheren Hafen in Österreich suchen. Mhm. Und ich glaube, dass das dann damals, so ab 2009, dann glaube ich, eben den österreichischen Markt eher beflügelt hat.
0: Mhm. Ja, spannend.
2: Ja. Und also es also war, war die Zeit, wo die Immofinanz in, in schweren Turbulenzen war. Und äh, das hat man dann schon mitbekommen, dass die mhm. einfach dadurch die Liquidität gesichert hat, damals, indem sie österreichische Zinsweise verkauft hat. Mhm. Äh, das, war das heißt, du
0: würdest, wenn ich das so ableiten darf, deine Worte, wenn jetzt zum Beispiel ein Börsencrash kommen sollte, dass die Leute wieder ihr Kapital in Immobilien äh, vermehrt hineinziehen?
2: Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass mhm. das so kommt. Mhm. Ja, spannende,
0: spannende Ansicht.
2: Ja. Die Zinsen...
0: Äh, da bin ich 100% bei dir. Keiner weiß es. Also, jeden Experten, den man gefragt hat, keiner hat es vor, vorhergesehen, weil alle haben gesagt, ja, die Zinsen können nicht steigen, ist unmöglich. Gut, das haben sie vorher auch schon gesagt, sie können nicht negativ werden. Das ist unmöglich, hat es noch nie gegeben. <lacht> also, es ist immer anders gekommen als gesagt. Ähm, wir werden sehen, es, wenn man das mit den 80er, viele vergleichen jetzt die Inflation auch mit den 80er Jahren. Da hat es halt drei Inflationswellen gegeben. Jetzt sind wir gerade in der ersten. Jetzt springt die Inflation bei uns leider Gottes gerade wieder an. Also, es bleibt auf alle Fälle spannend. Wenn man in Amerika schaut, da haben sie es schon ein bisschen so in den Griff bekommen, war teilweise schon die Inflation. Also gibt es gibt so Seiten wie Trueflation auf 2% unten. Aber in Europa, das ist halt viel, viel diverser, da kriegt man es nicht anscheinend in den Griff. Und in Österreich, ja, da.
2: Das ist bei den Ländern auch sehr unterschiedlich in
0: Europa. Ja, okay, sagst, ich ist in
1: Spanien das ist es bei 2 Prozent ja, Die Schweiz
0: ist sowieso da, was, ich glaube, ganz, ganz kurz, knapp über 3 und hat sich wieder eingependelt bei 2 oder irgendwas. Die Japaner sind sowieso Ausnahmetalente da in, in Japan, da war, glaube ich, der Leid sind seit 40 Jahren nie über 0,7 Prozent. Damit hat man ja auch gerechnet, muss man ehrlich sein, dass in Europa, wir können uns keine hohen Zinsen ja. leisten, ja, aber gekommen ist ganz anders und so schnell wie nie zuvor. Ne? Ja. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Also ich persönlich glaube auch, diese Auswirkungen sind jetzt erst im zweiten Halbjahr, werden die spürbarer, bis ins nächste Jahr hineinreichend. Und dann werden wir halt sehen, was auch auf weltpolitischer Ebene, Wahlen in Amerika Ende 24 und so weiter passiert. Und äh, wie es auch mit diesem äh, unnötigen Konflikt äh, weitergeht, ob man da äh, in die Friedensgerade hoffentlich bald einmal mhm. abbiegt. Ähm, wie stellt sich Avoris für
2: die Zukunft auf? Also wir werden uns sicher sehr stark wieder auf das Thema gemischte äh, mhm. Projekte fokussieren. Äh, da sehen wir einen absoluten Zukunftsmarkt, weil einfach diese, diese gemischten Nutzungen ein Riesenthema ist. Also diese, diese reinen äh, reinrassigen Projekte, glaube ich, werden nicht so... Es wird auch von der Politik mittlerweile immer mehr gefordert, zum Beispiel bei Supermärkte, dass da naja, oben und, und, so und so weiter. Genau. Ja. Äh, das, das stellt natürlich äh, viele Entwickler, die, was das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, vor voraussetzung vor Herausforderungen, die was nicht so einfach sind. Und
1: wir können das einfach sehr gut. Und ich glaube einfach, dass
2: da wirklich ein großer, großer Markt ist für uns. Und ich glaube
1: dass das insofern ein Stärkefeld von uns ist, weil bei gemisch genutzten Projekten bedarf meistens großen Abstimmungsbedarf zwischen Bürgermeister, Gemeinden, Kommunen, Anrainer und so weiter. Und da haben wir doch jetzt schon eine gewisse Erfahrung. Und ich glaube auch, da spielt uns das manchmal auch in die Karten positiv. Also unsere, ja, in Oberösterreich, da war es früher auch so, man redet sich einfach, beim Reden kommen die Leute zusammen und das ist so ein bisschen ein Credo, wir reden mit allen, wir hören zu und dann versuchen wir da Lösungen zu finden, die am Ende des Tages für alle passen, mhm. wo wir was davon haben, wo die Stadtgemeinde was davon hat und die auch für die Anrainer verträglich sind und äh, ich glaube da mit dem, was wir bisher lernten aus den verschiedenen Projektentwicklungsarten kombiniert mit mit dieser Stärke, glaube ich, sind wir bei den gemischt genutzten Projekten wirklich gut mhm. zu Hause. Gut.
0: Gemischte Nutzung ist der Tipp. Zweiter Tipp, Standort. Auf welchen Standort setzt ihr in der Zukunft innerhalb Österreichs?
2: Ja, immer Wien ist sicher äh, der Hauptimmobilienmarkt, logischerweise. Aber also, Oberösterreich ist sicher auch für uns ein mhm. wichtiger Markt. Also Wir haben mittlerweile ungefähr vom Projektvolumen so viel wie in Oberösterreich wie in Wien. Mhm. Ähm, und ja, wenn man schauen, was sich entwickelt, aber tendenziell würde ich glauben, dass, dass, dass Wien mehr wird und Oberösterreich ein bisschen weniger, aber das sind sicher die zwei Hauptmärkte zurzeit.
0: Ich bin auch. Also Wien und Linz sind meine Märkte, ja. meine Investitionsmärkte. Ja, sehr cool. Jetzt noch eine knifflige Frage, die ist mir gerade eingeschossen, nämlich wie bewertet ihr aktuell die Energiekennzahl beim Ankauf? Ist die für euch jetzt im Vergleich zu den letzten? fünf, sechs, sieben Jahren zurück, ist die viel, viel relevanter geworden. Ich will jetzt dieses Thema nicht strapazieren mit Energiewende und so weiter. Aber wie, fließt, wie stark fließt die mittlerweile in eure Bewertung mit rein?
2: Naja, nachdem wir mittlerweile sehr stark auf Neubau gehen, ist das eigentlich hm. kein Thema für uns, okay. weil wir das ja selber hm. bauen. Das selber aber bauen. das ist für uns natürlich ein extrem wichtiger Faktor, die Energieversorgung. Also wir hm. schauen, dass wir, wenn es irgendwie geht, mit Wärmepunkten funktioniert, mit Sondenfeldern, zum Beispiel in der Dampfgasse haben wir Sondenfelder, gemacht, wo man mhm. dann quasi die Wärmepumpen betreiben, mhm. wo man dann auch ein, ein, ein Free-Cooling hat äh, im, im Sommer, wo man ein bisschen kühlen kann. Ist jetzt keine Klimaanlage, aber mhm. trotzdem ein super, mhm. super System. Ähm, das ist ein Riesenthema bei uns. Also wir haben dem Thema beschäftigt wir wirklich sehr, sehr stark. befahrenlagen anlagen auch? pv anlagen äh, wenn es möglich ist, tun wir natürlich rauf. Mhm. Äh, ist aber nicht immer in großem Umfang möglich aufgrund von den, von den Terrassen und so weiter. Mhm. Äh, aber wo es geht, gehen wir natürlich pv anlagen
1: rauf. Das ist der Hermann, unser vierter Gesellschafter, sehr stark dahinter. Der ist Techniker von seiner Ausbildung her und der, der hat sich diesem Thema mit Haut und Haaren verschrieben. Wie kann ich ein, ein Gründerzeithaus
0: in die Energiewende tragen? Wie, wie kann ich das thermisch sanieren und mit? Wie funktioniert das? Das ist eine Herausforderung. Naja, ich
2: ich glaube, dass man... Man muss es auch nicht übertreiben. Man kann nicht jedes Gebäude, man kann nicht eine wunderschöne Fassaden mit, mit, mit Styropor zu Das wäre das, ist ja, verrückt, ja. Ja, das äh, ist ja das Traurige. Äh, Meiner Meinung nach nur, wenn man sagt, Gas darf nicht mehr verwendet werden, wobei ich nicht glaube, dass das wirklich durchhaltbar ist. Mhm. Ähm, aber dann kann man es bei Fernwärme anschließen. Mhm. Äh, und, äh, ich meine, Übrigens,
0: zu 60 bis 70 Prozent das Gas besteht so in Wien. Es. So, so ist es. And by the
2: way. Ja. Äh, und einen ausbauen kann man sicher ordentlich dämmen, also ja, da hat man kein Problem. Ja. Aber, aber die alten Gebäude, ich meine, ich kann, nicht, kann nicht jede Fassade mit Styropor zuerbicken. Ich das ist immer
0: das europaweit durch. Ich meine, mal wenn ich mal in Mailand oder egal wo, in den, in den wunderschönen, die, die alten Gebäude, denkmalgeschützt teilweise, was wollen die da genau machen?
2: Ja. Ich, ich glaube, dass diese, dass diese historischen Bauten da schon teilweise ausgenommen ja, wurden. Also ich weiß nicht sicher, genau, wie, wie das jetzt formuliert ist, aber, sicher aber ich, ich geben, kann mir ja. das... Also, also. Man kann nicht jetzt Gebäude sanieren, also ja, thermisch sanieren, ja, das geht ja, nicht. ist
0: unmöglich. Aber es wird natürlich ein Thema sein in der Bewertung zukünftig. Also ich merke das jetzt und auch die Bewertungstools, mit denen ich arbeite, die lassen mittlerweile die Energie Energiekennzahl schon mit einfließen. Also ja. das ist ein ganz, ganz spannendes Zukunftsthema. Das war vor zwei, drei Jahren, ob da jetzt gestanden ist, E oder F, war relativ irrelevant. Ja. Oder C oder F oder was auch immer. Mittlerweile ist das
2: schon ein großes Thema für die Zukunft. Ja. Nein, es ist auch, wenn man mit institutionellen Investoren zusammenarbeitet, ist eigentlich schon ein, ein extrem wichtiger Faktor, damit man diese ganzen, ESG dass man zertifiziert ja, ja. ist, dass man nachhaltig mhm. ist, dass man zum Beispiel, wir machen zum Beispiel bei verschiedenen Objekten, machen wir äh, Wohnungen, also wo es halt von der Lage her unserer Meinung nach geeignet ist, machen wir Wohnungen, äh, die was zum Beispiel für, für Leute, die was besondere Bedürfnisse haben, Rollstuhl sitzen und so weiter, äh, extra Wohnungen, das ist mittlerweile bei den institutionellen Investoren kommt das auch sehr gut an, mhm. weil die einfach sagen, dann haben wir das Social-Kriterium erfüllt, mhm. für ESG, mhm. und es ist auch in der Vermietung weil Es gibt eh wenige Wohnungen für diese Leute und es geht auch in der Vermietung gut.
1: Also das ist auch ein Thema für die Zukunft. Mhm. Und das ist irgendwie rasch gekommen, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Dominik, du hast es einmal erzählt, ähm, vor zweieinhalb Jahren mit den institutionellen Investoren war das Thema noch gar nicht so groß. Ja. das ist jetzt wirklich wirklich, peu, à peu Monat für Monat immer stärker geworden. Das wird wahrscheinlich ja, immer noch das mehr sind werden. Die ESG-Kriterien, die, ESG die, die, die ja reinschlagen so. enorm. Ne? Die
2: sind zwar trotzdem, glaube ich, zu weit sie weiß noch, als freiwillig, aber die Fonds hm. wollen sie alle freiwillig erfüllen, einfach als Vermarktungskriterien. Ja, und ja, darum
0: ja. Musst du musst das machen. Jeder braucht ein Zertifikat. Genau. genau. <lacht> mittlerweile <der> <lacht> Gut, was mich noch wirklich interessieren würde, weil ihr seid erfolgreiche Unternehmer, wie motiviert sie euch? Ja? Wie, 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 was treibt euch
1: an, wie kommt ihr voran?
0: Was ist euer Geheimrezept?
1: Also fange ich vielleicht an, motivieren. Was mich sehr motiviert ist, gerade in der Entwicklung, in der Immobilienentwicklung, ähm, immer wieder dann mit den Leuten zu sprechen, die dann dort wohnen oder die dann dort sind, wo was entstanden ist. In Traun war ich vor kurzem wieder dort und da uh, mit einem Ehepaar geredet, die sich persönlich bedankt haben, dass wir dort diese Versorgungslücke geschlossen haben. Die wohnen fußläufig. Also wenn man mit den Leuten redet oder auch mit den Mietern, zum Beispiel im Viktoriahof war ich ganz oft dort und bin es immer nur, weil mit dem, Haushalt, mit dem Hausmeister sind wir freundschaftlich verbunden dort. Und wenn man das dann miterlebt, was entsteht aus dem eigenen Schaffen, mhm. wenn man dann wirklich die Immobilien betritt, das finde ich schon gesagt. sehr motivierend. Mhm. Und als Unternehmer freut es mich sehr, in einem gut funktionierenden, ähm, sehr motivierten Team zu sein, Teil dieses Gesamtteams zu sein. Also immer wieder reinzugehen ins Büro und die gute Stimmung da zu erleben, das motiviert mich persönlich am meisten.
2: Schön. Äh, ja, im Prinzip kann ich mit dem nur anschließen. Also ich habe da jetzt eigentlich schon fast, schon fast äh, alles gesagt worden. Was, was ich immer besonders toll finde, ist, ähm, wenn man ein, ein Projekt entwickelt, wo man dann auch danach noch, noch hingehen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein Wohngebäude errichtet, okay, dann ist das verkauft und dann hat man eigentlich nichts mehr zu tun dort, wenn, wenn alle Mängel erledigt sind, was man sich hier schauen, dass das am Anfang gleich ist. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas äh, errichtet mit Gewerbeobjekten, wo man dann selbst einmal ab und zu hinschaut, so was ich, was ich gerne mache, okay. äh, das ist dann einfach super, wenn man dann davor steht und sagt, boah, das haben wir gemacht und ohne, ohne uns gäbe es das jetzt vielleicht nicht in dieser Form, vielleicht in irgendeiner anderen. Äh, und wenn man dann, dann mitbekommt, dass die, dass die Mieter zufrieden sind und dass sie da was tut und dass das alles funktioniert, äh, das ist einfach toll. toll.
0: Na unglaublich schön zu hören, weil wir man mhm. wird immer medial äh, pauschal das Mietheu und was auch immer äh, spekulant dargestellt. Stimmt, ja. Aber am Tagesende, man schafft eigentlich Wohnraum, äh, man schafft Arbeitsplätze, man schafft vieles, vieles mehr, was die Leute gerne ausblenden. Und äh, man gestaltet schönere Leben und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich unglaublich, schön gesagt, das motiviert dich jetzt wieder, meine Fix-and-Flip-Wohnungen noch schöner zu machen. <lacht> ähm, abschließende Frage, wenn jetzt ein, ein junger Investor zu euch kommt, wie... Was würdet ihr im Raten in Zeiten wie diesen, warum sind Immobilien attraktiv? Und vielleicht mhm. eine Randnotiz oder eine Zusatzfrage, investiert ihr selber privat auch zur Altersvorsorge oder als Investor in Immobilien?
2: Naja, wir, wir investieren dadurch, dass wir unser Geld in, 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 äh, nicht in Aktien stecken <lacht> haben, sondern in Immobilien investiert haben. Also im Prinzip steckt mein Geld fast zur Gänze in der Wuris mhm. äh, und
1: ja, dadurch bin ich eigentlich fast zur Gänze in Immobilien investiert. Sehr gut. <lacht> das, bei, mir ist es, das, bei mir ist es genauso. Und Dominik, du bist finanztechnisch sehr gut bewandert. Was würdest du einem jungen Investor generell raten, wie er sein Portfolio anlegen soll?
2: Ja, ich glaube, wenn man die eigene Firma hat, das ist ja was anderes. Da steckt man dann fast das ganze ja. Geld rein. Aber wenn man jetzt wirklich ein, ein Investor ist, dann muss man natürlich diversifizieren. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nicht selbstständig, sondern ich, ich möchte einfach mein Geld bestmöglich äh, an, veranlagen, dann würde ich einfach empfehlen, äh, was weiß ich, 30 bis 40 Prozent äh, Aktien, dann vielleicht ein bisschen Edelmetalle, 10 bis 20 Prozent Edelmetalle äh, und dann eben vielleicht auch Investments in Immobilien. Ich glaube, mhm. das wird dann gut dazu passen. Absolut.
0: Also was ich hier abschließend eigentlich noch sagen möchte, ich glaube, das äh, haben wir sehr, sehr schön auch in dem, in dem Interview herausgearbeitet, was der große Unterschied ist zwischen normalen normalem Crowdinvesting und Avoris. Also wenn man hier investiert und hier kann man halt mit kleineren Beträgen, also ab 3.000 Euro zu 8% für Aha. alle Podcast-Hörer äh, investieren, hier investiert man aber in Menschen. Ne? Hier investiert man in eine Firma, mal die Firma außen vor, aber hier investiert man in Menschen, die das mit Leidenschaft, äh, mit eigenem Geld auch äh, und mit viel Herzblut betreiben. Die großartige Projekte, die kann man sich auf der Homepage auch anschauen, äh, abschließen. Und das unterscheidet euch extrem zu irgendwelchen äh, anonymen, was die Leute investieren, weil irgendeiner hat dort, das ist gut, nur kein Mensch kennt die Firma, kein Mensch weiß, wer dort arbeitet. Und äh, ich glaube, das haben wir in dem Podcast, haben euch die Leute kennenlernen dürfen. Äh, die haben die Möglichkeit, euch beim nächsten Immobilienstammtisch ja. auch persönlich kennenzulernen. Ja. Der wird voraussichtlich am 3.10. sein. Wenn er nicht am 3.10. ist, ihr wisst ja genau, wo er mich äh, findet und wo die ganzen Stammtische angekündigt werden. Und da könnt ihr euch nochmal persönlich auch ein, ein Bild ähm, von der Avoris und von euch beiden machen und gerne auch persönliche Fragen stellen. In diesem Sinne, ich bedanke mich für das authentische, also sympathische, sehr sympathische Interview. Wir verlinken alles in den Shownotes und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge.
1: Vielen Dank euch. Vielen, Vielen Dank. Toll. Dankeschön.